0: Dschungelschlachten Die Wanderung des Stammes führte sie oft in die Nähe der verschlossenen und stillen Hütte am kleinen, von Land umschlossenen Hafen. Für Tarzan war dies immer eine Quelle unendlicher Geheimnisse und Freude. Er spähte durch die mit Vorhängen versehenen Fenster oder kletterte auf das Dach und spähte in die schwarzen Tiefen des Schornsteines hinab, in dem vergeblichen Bemühen, die unbekannten Wunder zu ergründen, die in diesen starken Mauern lagen. Seine kindliche Fantasie stellte sich darin wunderbare Geschöpfe vor und die Unmöglichkeit, den Zugang zu erzwingen, verstärkte seinen Wunsch nur noch um ein Tausendfaches. So kletterte er stundenlang auf dem Dach und an den Fenstern herum und versuchte einen Zugang zu finden, aber die Tür schenkte er wenig Beachtung, denn sie war anscheinend genauso stabil wie die Wände. Bei seinem nächsten Besuch in der Nähe, der auf das Abenteuer mit Sabor folgte, bemerkte Tarzan, als er sich der Hütte näherte, dass die Tür aus der Ferne ein unabhängiger Teil der Wand zu sein schien, in die sie eingelassen war und zum ersten Mal kam ihm der Gedanke, dass dies der Weg zum Eingang sein könnte, der ihm so lange entgangen war. Er war alleine, wie es so oft der Fall war, wenn er die Hütte besuchte, denn die Affen liebten sie nicht. Die Geschichte vom Donnerstab, die sie in diesen zehn Jahren nichts an Erzählungen verloren hatte, hatte die verlassene Behausung des weißen Mannes für die Affen mit einer Atmosphäre von Unheimlichkeit und Schrecken umgeben. Die Geschichte über seine eigene Verbindung mit der Hütte war ihm nie erzählt worden. Die Sprache der Affen war so wortkarg, dass sie nur wenig von dem erzählen konnten, was sie in der Hütte gesehen hatten. Sie hatten keine Worte, um die fremden Menschen oder ihre Gegenstände genau zu beschreiben und so war das Thema vom Stamm vergessen worden, lange bevor Tarzan alt genug war, um es zu verstehen. Nur schemenhaft hatte Carla ihm erzählt, dass sein Vater ein seltsamer weißer Affe gewesen war, aber er wusste nicht, dass Carla nicht seine eigene Mutter war. An diesem Tag also ging er direkt zur Tür und verbrachte Stunden damit, sie zu untersuchen und mit den Scharnieren, dem Knauf und dem Riegel zu hantieren. Schließlich fand er die richtige Kombination und die Tür schwang vor seinem Erstaunen, knarrend auf. Einige Minuten lang traute er sich nicht hinein, aber schließlich, als sich seine Augen an das schwache Licht im Inneren gewöhnt hatten, trat er langsam und vorsichtig ein. In der Mitte des Fußbodens lag ein Skelett, von dem jede Spur von Fleisch von den Knochen verschwunden war, an denen noch die verschimmelten Überresten dessen hingen, was einmal Kleidung gewesen war. Auf dem Bett lag ein ähnlich grausiges Ding, aber kleiner und in einer winzigen Wiege daneben, lag ein drittes, winziges Skelett. Der kleine Tarzan schenkte keinem dieser Anzeichen für diese schreckliche Tragödie eines längst vergangenen Tages, auch nur die flüchtige Beachtung. Sein wildes Dschungelleben hatte ihn an den Anblick von toten und sterbenden Tieren gewöhnt und hätte er gewusst, dass er die Überreste seines eigenen Vaters und seiner Mutter sah, wäre er nicht sonderlich bewegt gewesen. Das Mobilar und der sonstige Inhalt des Raumes erregten seine Aufmerksamkeit. Er untersuchte viele Dinge genau. Seltsame Werkzeuge und Waffen, Bücher, Papier, Kleidung. Das wenige, was dem Zahn der Zeit in der feuchten Atmosphäre der Dschungelküste standgehalten hatte. Tarzan öffnete Truhen und Schränke, die seine geringe Erfahrung nicht überforderten und fand darin den Inhalt viel besser erhalten. Unter anderem fand er ein scharfes Jagdmesser, an dessen scharfer Klinge er sich sofort in den Fingerschnitt. Unerschrocken setzte er seine Experimente fort und stellte fest, dass er mit diesem neuen Spielzeug Holzsplitter von Tisch und Stühlen abpacken konnte und zerhacken konnte. Lange Zeit amüsierte ihn das, aber schließlich wurde er müde und setzte seine Erkundungen fort. In einem mit Büchern gefüllten Schrank stieß er auf eines mit bunten Bildern. Es war ein illustriertes Kinderalphabet. A steht für Archer der mit dem Bogen schießt. B steht für Boy, sein Vorname ist Joe. Diese Bilder interessierten ihn sehr. Es gab viele Affen mit den Gesichtern, die seinen eigenen ähnelten und weiterhin im Buch fand er unter M einige kleine Affen, die er sie täglich durch die Bäume seines Urwaldes huschen sah. Aber nirgends war einer mit seinem eigenen Volk abgebildet. In dem ganzen Buch gab es keinen, der Kerchak, Tublat oder Kala ähnelte. Zuerst versuchte er, die kleinen Figuren von den Blättern zu pflücken, aber er sah bald, dass sie nicht echt waren, obwohl er nicht wusste, was sie sein könnten. Auch hatte er keine Worte, um sie zu beschreiben. Die Boote, Züge, Kühe und Pferde waren ihm völlig bedeutungslos, aber nicht so verwirrend wie die seltsamen kleinen Figuren, die unter und zwischen den farbigen Bildern auftauchten. Eine seltsame Art von Käfer, dachte er, denn viele von ihnen hatten Beine, aber nirgends konnte er eines mit Augen und einem Mund finden. Es war seine erste Bekanntschaft mit den Buchstaben des Alphabetes und er war über zehn Jahre alt. Natürlich hatte er noch nie etwas Gedrucktes gesehen oder mit einem Lebewesen gesprochen, das auch nur im Entferntesten wusste, dass es so etwas wie eine Schriftsprache gab und er hatte auch noch nie jemanden lesen gesehen. Kein Wunder also, dass der kleine Tarzan nicht wusste, was diese seltsamen Figuren zu bedeuten hatten. In der Mitte des Buches fand er seinen alten Feind, Sabor die Löwen und weiter hinten die Schlange hieß da. Oh, es war sehr fesselnd für ihn. Noch nie in seinen zehn Jahren hatte er so etwas sehr genossen. Er war so vertieft, dass er die herannahende Dämmerung nicht bemerkte, bis sie ganz über ihm war und die Figuren verschwommen waren. Dann legte er das Buch zurück in den Schrank und schloss die Tür, denn er wollte nicht, dass jemand anderes seinen Schatz fand und zerstören könnte. Als er in die zunehmende Dunkelheit hinausging, schloss er die Tür hinter sich, die sie gewesen war, bevor er das Geheimnis ihres Schlosses entdeckte, aber bevor er ging, bemerkte er das Jagdmesser, das dort lag, wo er es auf den Boden geworfen hatte. Dieses hob er auf und nahm es mit, um es seinen Gefährten zu zeigen. Er war kaum ein Dutzend Schritte auf den Dschungel zugegangen, als sich eine große Gestalt vor ihm aus den Schatten eines niedrigen Busches erhob. Zuerst dachte er, es war einer seiner eigenen Leute, aber in einem anderen Augenblick erkannte er, dass es Bulgani, der riesige Gorilla, war. Er war so nah, dass es keine Chance zur Flucht gab und der kleine Tarzan wusste, dass er stehen und um sein Leben kämpfen musste, denn diese großen Tiere waren die Todfeinde seines Stammes und weder das eine noch das andere bat um Gnade oder gab nach. Wäre Tarzan ein ausgewachsener Stieraffe von der Art seines Stammes gewesen, dann wäre er den Gorilla mehr als ebenbürtig gewesen, aber da er nur ein kleiner englischer Junge war, wenn auch enorm muskulös für einen seuchten, hatte er keine Chance gegen seinen grausamen Widersacher. In seinen Adern floss jedoch das Blut der Besten, seiner Rasse, mächtiger Kämpfer, und dahinter stand das Training seines kurzen Lebens unter den wilden Bestien des Dschungels. Er kannte keine Angst, wie wir sie kennen. Sein kleines Herz schlug nur vor Aufregung und Begeisterung für das Abenteuer schneller. Hätte sich die Gelegenheit geboten, so wäre er geflohen, aber nur, weil sein Verstand ihm sagte, dass er dem großen Ding, das ihm gegenüberstand, nicht gewachsen war. Da die Vernunft ihm zeigte, dass eine erfolgreiche Flucht unmöglich war, begegnete er dem Gorilla direkt und tapfer, ohne auch nur einen einzigen Muskel zu zittern oder ein Anzeichen von Panik zu zeigen. Tatsächlich traf er die Bestie mitten in ihrem Angriff und schlug mit seinen geschlossenen Fäusten auf ihren riesigen Körper ein. So vergeblich, als ob er eine Fliege wäre, die einen Elefanten angreift aber in seiner Hand hielt er immer noch das Messer, das er in der Hütte seines Vaters gefunden hatte, und als die Bestie schlagend und beißend auf ihn zukam, richtete der Junge die Spitze versehentlich auf die haarige Brust. Als das Messer tief in seinen Körper eindrang, schrie der Gorilla vor Schmerz und Wut. Doch der Junge hatte in dieser kurzen Sekunde gelernt, sein scharfes und glänzendes Spielzeug zu gebrauchen, so dass er, als das reißende, zuschlagende Ungeheuer ihn zu Boden zerrte, die Klinge wiederholt und wiederholte bis zum Anschlag in seine Brust stieß. Der Gorilla kämpfte nach seiner eigenen Art. Er schlug mit seiner offenen Hand wuchtig zu und riss mit seinen mächtigen Hauern das Fleisch an Hals und Brust des Jungen. Einen Moment lang wälzten sie sich in der Raserei des Kampfes auf dem Boden. Immer schwächer schlug der zerrissene und blutende Arm mit der langen, scharfen Klinge zu. Dann versteifte sich die kleine Gestalt mit einem krampfhaften Ruck, und Tarzan, der junge Lord Greystock, wälzte sich bewusstlos in der toten und verwesenen Vegetation, die sein Zuhause im Dschungel bedeckte. Eine Meile weiter hinten im Wald hatte der Stamm die wilde Herausforderung des Gorillas gehört. Und wie es seine Gewohnheit war, wenn eine Gefahr drohte, rief Kerchak seine Leute zusammen. Zum einen zum gegenseitigen Schutz gegen einen gemeinsamen Feind, da dieser Gorilla vielleicht nur einer von mehreren war. Und zum anderen, um sich zu vergewissern, dass alle Mitglieder des Stammes anwesend waren. Bald stellte sich heraus, dass Tarzan verschwunden war und Tublat war strikt dagegen, Hilfe zu schicken. Kerczak selbst mochte den seltsamen kleinen Weisen nicht, also hörte er Tublat zu und kehrte schließlich mit seinem Achselzucken zu dem Laubhaufen zurück, auf dem er sein Bett gemacht hatte. Aber Kala war anderer Meinung. Tatsächlich hatte sie nicht gewartet, bis sie erfuhr, dass Tarzan abwesend war, bevor sie durch das verfilzte Geäst in Richtung des Punktes flog, von dem aus die Schreie des Gorillas noch deutlich zu hören waren. Es war inzwischen dunkel geworden und der frühe Mond warf sein schwaches Licht und warf seltsame, groteske Schatten in das dichte Laub des Waldes. Hier und da drangen die hellen Strahlen bis zur Erde vor, aber meistens dienten sie nur dazu, die stiegische Schwärze in den Tiefen des Dschungels noch zu verstärken. Wie ein riesiges Phantom schwang sich Carla geräuschlos von Baum zu Baum. Mal rannte sie flink an einem großen Ast entlang, mal schwang sie sich am Ende eines anderen durch den Raum, nur um sich an einem anderen Baum festzuhalten, während sie sich im rasantem Tempo dem Schauplatz der Tragödie näherte, die sich ihrer Kenntnis des Dschungelslebens zufolge in geringer Entfernung von ihr abspielte. Die Schreie des Gorillas verkündeten, dass er sich in einem tödlichen Kampf mit einem anderen Bewohner des Wilden Waldes befand. Plötzlich verstummten diese Schreie und dem ganzen Dschungel herrschte die Stille des Todes. Carla konnte es nicht verstehen, denn die Stimme von Bolgani hatte sich zuletzt im Todeskampf erhoben, aber es war kein Ton zu hören, an dem sie die Natur seines Gegners hätte erkennen können. Dass ihr kleiner Tarzan einen großen Gorillabullen vernichten könnte, hielt sie für unwahrscheinlich und so näherte sie sich der Stelle, von der die Kampfesgeräusche gekommen waren. Immer vorsichtiger und schließlich langsam mit äußerster Vorsicht durchquerte sie die untersten Äste und später eifrig in die mundbescheinende Schwärze, um ein Zeichen der Kämpfer zu entkennen. Plötzlich stieß sie auf die beiden, die im hellen Licht des Mondes auf einer kleinen freien Fläche lagen, der kleine Tarzan mit seiner zerfetzten und blutigen Gestalt und daneben ein großer Gorillabulle, der Mausetot war. Mit einem leisen Schrei eilte Kala an Tarzans Seite, drückte den armen, blutüberströmten Körper an ihre Brust und lauschte auf ein Lebenszeichen. Schwach hörte sie es. Das Schlagen des kleinen Herzens. Zärtlich trug sie ihn durch den düsteren Dschungel und zurück an dem Ort, an dem der Stamm lag, und viele Tage und Nächte lang hielt sie neben ihm Wache, brachte ihm Essen und Wasser und putzte die Fliegen, um andere Insekten von seinen grausamen Wunden abzuhalten. Von Medizin oder Chirurgie wusste das arme Ding nichts. Sie konnte nur die Wunden lecken, und so hielt sie sie sauber, damit die heilende Natur schneller ihre Arbeit tun konnte. Zuerst wollte Tatsa nichts essen. Er wälzte sich in einem wilden Fieberwahn hin und her. Alles, wonach er sich sehnte, war Wasser, und das brachte sie ihm auf die einzige Weise, die sie konnte. Sie trug es in ihren eigenen Mund. Keine menschliche Mutter hätte eine selbstlose und aufopferndere Hingabe zeigen können als dieses arme, wilde Biest für den kleinen und verwaisten Jungen, den das Schicksal in ihre Obhut gegeben hatte. Nach Tagen ließ das Fieber nach und der Junge begann sich zu erholen. Kein Wort der Beschwerde kam über seine angespannten Lippen, obwohl die Schmerzen seiner Wunden unerträglich waren. Ein Teil seiner Brust war bis auf die Rippen entblößt, von denen drei durch die gewaltigen Schläge des Gorillas gebrochen worden waren. Ein Arm war von den riesigen Reißzähnen fast abgetrennt worden und ein großes Stück seines Halses war herausgerissen worden, so dass seine Halsvene freigelegt war und die grausamen Kiefer nur durch ein Wunder verfehlt hatten. Mit dem Stoizismus der Bestien, die ihn großgezogen hatten, ertrug er sein Leiden still und zog es vor, von den anderen wegzukriechen und sich in einem Busch hoher Gräser zu kauern, anstatt sein Elend vor ihren Augen zu zeigen. Allein Kala war froh, Tarzan bei sich zu haben, aber jetzt, wo es ihm besser ging, war sie immer länger weg, um Nahrung zu suchen. Das treue Tier hatte kaum was gegessen, um sich selbst zu ernähren, deren Tarzan so schwach war und war daher nur noch ein Schatten ihrer selbst.